0: El hombre de Vilatévere, capítulo 15, es la amplia envergadura de sus alas, lo que permite al pájaro neblí remontar el vuelo y ganar altura. Pero es la ligereza del fuselaje, la levedad de su cuerpo, el vaciamiento de toda carga superflua y lastrante, lo que imprime agilidad, soltura, versatilidad y sutileza a sus evoluciones en el aire. Trasladado el símil a la tesis del hombre, a su elevación espiritual... Las alas serían las obligaciones de una vida de entrega voluntaria. Y el menguado cuerpo, vaciado de peso inerte, sería la pobreza, la pobreza libremente buscada, el desasimiento de los bienes, la liberación de la propia mismidad. Escribá de Balaguer lo ha experimentado desde muy temprano. La pobreza, como una resolución señorial de no poseer, aun teniendo es la que da libertad a su impulso de elevarse sobre las cosas de abajo. La pobreza, no como estatus social, sino como actitud vital, es la que atenúa y adelgaza la pesantez del yo. Es la que corta hasta el más fino hilván de atadura con toda esa quincalla que llamamos bienes de la tierra. Tiene mucho que ver ese desamarre de posesiones con la soltura de lazos, con la soltería emancipada del célibe, ceibe, vaciado, liberado. Por ello escriba, cuando habla al que quiere ser apóstol, le subraya esas dos dimensiones necesarias, castidad y pobreza. Dos virtudes fuertes, dos virtudes recias, dos virtudes potentes, dos virtudes guerreras que no han de combatir contra ningún ajeno, sino contra el propio tirano, el rey en la tripa que todo hombre lleva dentro. Y también dos virtudes que tienen expresamente garantizada la felicidad definitiva bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos en un punto del libro forja escriba anota como muy suyo este deseo vivir y morir pobre aunque tenga millones a mi disposición es un propósito realista porque él habitualmente debe manejarse como quien dispone de bienes, medios materiales, inmuebles, enseres, instrumentos de trabajo, para hacer y extender el Opus Dei en todo el mundo. Cierto que durante mucho tiempo él ha sido indigente de todo, ha carecido de alimento, de ropa y calzado, de libros, de dinero, de bolsillo, de casa propia… Cierto también que el inicio de la obra en un nuevo punto del mapa se ha hecho siempre con la más inclemente carencia de recursos, como pobres vergonzantes, pasando hambre y frío, y desguarnecidos de todo confort. Pero esas son, han de ser, situaciones pasajeras. La propia condición laical de los miembros de la obra hace que cada uno se gane el sustento propio con su oficio y su trabajo. Y tanto escriba como sus hijos tendrán siempre a su disposición los medios suficientes para vivir sobria y templadamente, desplegando sus actividades profesionales y de relación de acuerdo con su personal en clasamiento social. Por ello, tras anunciar el deseo de vivir y morir pobre, agrega «aunque tenga millones a mi disposición». Ahí queda formulada la pobreza, voluntaria y no forzosa, que se vive en el Opus Dei. Pobreza que no es pauperismo, ni mendicidad, ni menesterosidad, ni insolvencia. Pobreza que radica más que en el no tener, en el andar desprendido, ligero de equipaje, usando las cosas sin considerarlas como propias, careciendo de lo superfluo, no quejándose cuando falta lo necesario, eligiendo para sí lo peor, no creándose hábitos confortables, no permitiéndose caprichos, no apegándose a lo que a diario se utiliza, sea el reloj, sea la camisa, sea un coche, sea una habitación, sea la fotografía de un ser querido. En marzo de 1950, con motivo de sus bodas de plata sacerdotales, regalan un reloj a José María Escribá. Le gusta y empieza a usarlo muy ilusionado. Pero al poco tiempo ya no lo lleva. Me gustaba tanto que me estaba apegando a él. Lo he entregado. Así, muerto el perro, se acabó la rabia. No suele llevar consigo la pluma estilográfica. La que usa está en el cuarto donde trabaja y allí la deja, como perteneciente a esa habitación. Puede parecer un detalle mínimo, pero cada vez que escriba está en otro lugar y surge la necesidad de escribir algo, una nota, unas letras al pie de una carta, un apunte sobre algún plano de los arquitectos una dedicatoria para tal o cual libro, debe pedir a alguien que le preste una pluma. La caligrafía de escriba es de trazo fuerte y grueso, y no se lo secunda cualquier estilográfica. Hurtar el rasgo de la propia escritura es, sin duda, un sutilísimo gesto de ese querer vivir pobre, cuya mayor elegancia es que pasa inadvertido. Consciente de la primacía del hombre sobre las cosas, Escriba ejerce su libertad interior, sin rarezas ni extravagancias, sin llamar la atención, en un continuo ir desprendiéndose, ir vaciándose, ir no teniendo. Son como las pinceladas menudas que, al fin, componen el cuadro de una renuncia efectiva, de una pobreza real. Se podrían contar cientos, miles de anécdotas, y siempre a partir de la observación de algún tercero. Un día, su hermano Santiago le regala un walkie-talkie. Ha pensado mucho en qué obsequio podría serle de utilidad. Ese artilugio, en efecto, puede resultar muy práctico a José María para comunicarse a distancia dentro de Vilatevere. Escribá lo recibe con gratitud, se entretiene viendo cómo funciona y lo celebra mucho hasta que Santiago se va convencido de haber acertado con un objeto que su hermano utilizará a diario. Pero ese mismo día, el walkie-talkie pasa a manos de las mujeres de la obra que viven en la montañola. Así hace con todo lo que le regalan. Nunca se queda nada. Cada año en la fiesta de reyes, la Befana de Italia, el regalo para escribá, suele ser una pequeña agenda de bolsillo. Y, una vez y otra, toma la sorpresa como si fuera una novedad pero antes se desprende de la que venía usando. Siempre hay algún espabilado que consigue hacerse con la agenda del padre, ponderando bien su futuro valor de reliquia. En las Navidades de 1974, las últimas de su vida, las de Vilasacchetti y la Montañola quieren regalarle un portarretratos de sobremesa con las fotografías de don José Escribá de Balaguer y de doña Dolores Albás y Corzán, los padres de José María, los abuelos, para toda la familia de la obra. Ya están buscando el tríptico, que tendrá en su cuerpo central una imagen de la Virgen de Torreciudad, a la que escriba debe su curación milagrosa siendo un niño de dos años. Andan en esos preparativos cuando Álvaro del Portillo les indica que no sigan adelante. El padre se ha enterado y ha dicho que no os molestéis en hacerle ese regalo. Si mis hijas y mis hijos no tienen en su habitación la fotografía de su familia, yo tampoco puedo tener la de mis padres. Siempre encuentra una buena razón para declinar el obsequio. Si es un juego de cepillos y peine de tocador, lo rehúsa diciendo «esto es demasiado bueno para usarlo yo». Si son unas zapatillas, porque las que tengo aún están de muy buen ver. Si es una chaqueta de punto, esta que llevo todavía tiene que dar mucho juego». ¿O acaso queréis que deje de vivir la pobreza? Si es un televisor en color, regalo de sus hijas de Alemania en 1975, el padre está mucho más contento sabiendo que ese televisor lo disfrutan sus hijas de Roma. Hay, en verdad, una especie de pugna suave entre ellas, intentando adivinar qué cosa puede ilusionar al padre, y escriba, desprendiéndose del regalo, sin que ellas queden decepcionadas. Al cabo del tiempo, entienden que sólo acepta esos objetos que se puedan dedicar al culto divino en cualquier lugar. Casullas, palias bordadas, cálices, copones... Ahí sí, ahí todo gasto le parece poco. Los varones han resuelto el asunto renovándole cada año la agenda y, como tope extraordinario, un lapicero o un bolígrafo rojo. Pero las mujeres insisten, tantean en cada ocasión. Y alguna vez parece que logran vencer su resistencia. Parece. Así, en 1974, fracasado el intento del tríptico, deciden regalarle un reloj para la mesa de trabajo. Sustituirá al que está allí habitualmente y que es un barato reloj de propaganda comercial. Como le han oído comentar que, en sus viajes de catequesis por Europa y América, preguntaba muchas veces qué hora será en Roma, ¿Qué estarán haciendo ahora esos hijos míos, deciden que el obsequio de la Befana sea un reloj universal con los usos horarios y las horas simultáneas localizadas en diversas ciudades del mundo donde la obra trabaja. El reloj pasa a ocupar su lugar sobre la mesa del cuarto de trabajo de Del Portillo que Escribá utiliza porque es una habitación luminosa y no precisa, como la suya, luz eléctrica durante el día. Pero antes que transcurra una semana, el sacerdote Javier Echevarría llama a Carmen Ramos y a Malis Cooking y les entrega una caja que ellas reconocen como el estuche del reloj universal. Su desconcierto es grande al abrirla y ver que el reloj está dentro. Piensan que don Javier se ha confundido. Don Javier, este reloj es el que le hemos regalado al padre. Sí, ya lo sé, pero ¿qué queréis que yo haga? El padre se está desprendiendo de todo lo que más le gusta. Y esto le gustaba mucho. En su dormitorio Escribá tiene lo imprescindible y de calidad modesta. La silla es de madera, sin tapizar. La papelera, un cesto de caña, oscurecido con nogalina y barnizado. El suelo, de azulejos blancos y azules formando rombos. Por lo demás, es un lugar de paso, con la incomodidad de dos puertas que se utilizan y sin ventana. Al pie de la cama, a modo de alfombrilla, hay un trozo de moqueta color burdeos, cosida y recosida cada vez que se deshilacha. En cierta ocasión, y también coincidiendo con la fiesta de reyes, sus hijas le regalan una pequeña alfombra de piel muy buena. Cuando Escribá deshace el paquete y la ve, muestra su agradecimiento. Después, sin disimular, les dice «No os disgustéis, pero no voy a usar esto nunca». Las cosas buenas tienen que ser para el Señor. A mí me basta y me sobra con esa moqueta que tengo. En diciembre de 1967 pasa unos días en Castel Gandolfo, en la Casa del Lago, una zona separada pero contigua a Vila de Le Rose. Momentos antes de marchar hacia Roma, pasa por la casa de sus hijas. Está ya decorada para las fiestas navideñas. De uno de los adornos que hay en un pasillo... Toma un cabo de vela roja con una ramita de acebo y comenta, poniendo cara de chaval travieso. Esto me lo llevo. Al llegar a Vilatevere, en Roma, coloca ese pequeño adorno sobre la mesa de trabajo y allí lo tiene varios días. Una mañana, después de despachar diversos asuntos, se dirige a la galería del fumo, un cuarto de estar donde hay instalado un presepio, un nacimiento. Escriba: lleva en la mano el cabo de vela y el acebo, se inclina hacia las figuritas de la Virgen y el Niño, y allí deja el adorno mientras dice en voz baja, «Madre mía, aquí te traigo lo único que tengo». Esa es su forma de vivir la pobreza, sin cargar el acento en la escasez, antes bien, en la renuncia. Durante toda su vida se ejercita en el aprendizaje de saber no tener, aún teniendo. No sería exacto decir que escriba no tiene. Más cierto es decir que escriba no posee. No quiere sentirse dueño ni propietario de nada, por eso cuida las cosas como si las tuviera en depósito y hubiese de traspasarlas íntegramente a otros, a los que vengan detrás. Y así, no subraya los libros, no maltrata la ropa, Abre y cierra las puertas, no con el descuido del andar por casa, sino con la delicadeza que lo haría estando en la casa de otro. Aunque no es esta la única razón de esos cuidados. Es, también y sobre todo, que tiene en mucho aprecio el valor de lo pequeño. Las almas grandes, escribe en camino, tienen muy en cuenta las cosas pequeñas. Para él no son nunca minucias. Durante la jornada... Se entrena apilando montón de muchos pocos, en detalles nimios, pero que suponen andar muy atento a Dios, muy en presencia de Dios. Ha comprendido bien que a un cristiano corriente rara vez se le presenta la oportunidad de protagonizar una gran epopeya. En cambio, lo pequeño, sin brillo y sin valor, está siempre al alcance de la mano. No cabe desdeñarlo. Cada pequeñez es una ocasión. Ha cerrado el camino, llega a decir, si desprecias las cosas pequeñas. Y en tal filón cifra el heroísmo. La perseverancia en las cosas pequeñas, por amor, es heroísmo. Esa es su materia prima para transformar la prosa diaria en endecasílabos, verso heroico. Para trascender lo que es insignificante, fabricando sustancia de eternidad. Un día muy luminoso de junio de 1956 pasea con Carlos Cardona arriba y abajo por el pasillo del tercer piso de la Vila Vecchia. Va dándole ideas precisas para que elabore un artículo doctrinal sobre el trabajo como quicio de la vocación a la santidad en el Opus Dei. Carlos toma notas taquigráficas, veloces, en su agenda mientras camina junto a él. De pronto Escribá se detiene. Señala unas ventanas por las que está entrando el sol a raudales. Esas persianas tendrían que estar echadas. El sol puede estropear todo lo que hay ahí dentro. Cardona, apresurado, se lanza a cerrar las persianas sin fijar antes las hojas de las contraventanas y con riesgo de que golpeen los muros. Pero el padre se adelanta con agilidad y las sostiene, evitando el golpe. Después, con la misma seriedad y el mismo interés con que venía dictándole el artículo sobre la teología del trabajo, le dice, acompañando las palabras con la acción, Hijo mío, antes de abrir la ventana, se cierran las contraventanas, se hace esta pequeña mortificación, se dice con la mente una jaculatoria, Y esto es todo lo que nos pide Dios, no nos pide más. ¿A cuántos hijos les habrá enseñado el arte sencillo de cerrar bien la puerta? diciendo por dentro unas palabricas de amor al Señor. ¿Cuántas veces ha tenido que indicar que un cuadro está torcido, que en tal lugar hay una bombilla fundida, que al pasar la máquina de abrillantar los suelos, cuiden de no raspar los rodapiés, porque en aquel ángulo ya se ha desportillado la pintura? No son manías, es orden, es pobreza, es atención a las cosas pequeñas, es no sentirse dueño es tener muy viva la conciencia de que, ahí, en esas pequeñeces, es donde nos espera Dios. Y, en alguna ocasión, después de advertir este o aquel detalle mínimo, una sonrisa simpática y un «perdona, hija mía, que sea tan fijón». Muchas veces dice lo de «si puertas, para qué abiertas, si abiertas, para qué puertas», explicando con paciencia «pasa tanta gente joven, año tras año, por esas casas romanas de Vilatévere», algo tan obvio como que las puertas se ponen para abrirlas cuando haga falta y volverlas a cerrar. Lo suyo es estar cerradas. Si no, habríamos puesto arcos por toda la casa, que son mucho más baratos. Un día de 1972, escriba pasa a la imprenta con dos sacerdotes de Inglaterra e Irlanda. Desde allí piensan dirigirse a Paramenti, una larga galería en cuyos muros hay unas vitrinas corridas en las que se guardan ornamentos litúrgicos, paramenti de cierto valor, bien por la calidad de los bordados, bien por la antigüedad de los tejidos. Pide a Elena Serrano que les encienda las luces de las vitrinas. Después puedes irte, que ya apagamos nosotros. Elena enciende todas las luces y, al salir, cierra la puerta con tanta rapidez que deja sin enganchar el picaporte. Escribá la llama, y en voz baja, para que solo le oiga a ella, dice, «Si esto lo hubieras hecho por amor de Dios, seguro que la habrías dejado bien cerrada». ¿Es una reconvención? Ni mucho menos. Es una invitación a trascender lo trivial, a descubrir el filón, la substancia de amor de Dios que puede hallarse en el movimiento, simple y mecánico, de cerrar una puerta. La pobreza que José María Escribá vive y enseña, tiene otras dos connotaciones interesantes. Es una pobreza laical, de gente corriente, que en nada exterior se distingue de los demás conciudadanos. Por tanto, no puede ser pobreza gazmoña, ni indigencia estrafalaria, ni pobretonería cursi. No debe llamar la atención. Ha de saber mostrarse con dignidad, con adecuación al nivel de vida social y profesional de cada uno, a tenor de los tiempos, de las modas, de los adelantos técnicos y, además, con cierto sello de elegancia. Es, por decirlo con palabras de escriba, una pobreza sin voz para decir «soy pobre». Por otra parte, no es una pobreza colectiva, sino determinadamente personal. Cada quien calibra sus necesidades, adquiere y utiliza los medios materiales que precisa, cuidándolos para prolongar su duración y su buen estado. Lleva cuenta de sus gastos se procura unos ingresos profesionales que no solo le mantengan a él sino que ayuden también a sacar adelante las labores apostólicas del Opus Dei. Y, asimismo, cada quien controla personalmente su dependencia o su señorío sobre los bienes que usa. Todo ello lo resume escriba en una fórmula muy sencilla de entender, válida para todos los cristianos, ordinary people, paisanaje normal y corriente, Llamados a ser santos en la dinámica competitiva y libre de un mundo en progreso. Debéis actuar como actuaría un padre o una madre de familia numerosa y pobre. Es un criterio claro e inequívoco. Ese padre o esa madre de familia vive en su pobreza de un modo decoroso, sin que se note. Y hacen sus cálculos para ahorrar en esto y en lo otro. Quizá cuando se acerca el verano piensan... Si hago este gasto, me juego el veraneo, o los zapatos de los niños. Y en esa línea les enseña una constelación de pequeñas industrias para aprovechar las obras de comida. Los papeles y cordeles de un envoltorio, a hacer, con recortes de una vieja tapicería, un agradable repostero mural. A ahorrar, comprando en fábricas y al por mayor. A invertir la mano de obra casera en la restauración de un mueble viejo adquirido en porta portese por unas pocas liras y que desinfectado y repintado resulta útil y decorativo de continuo repara en mil pequeños detalles de economía doméstica un día de paso por parís cuando sus hijos de francia le ofrecen agua mineral de una marca extranjera en adelante procurad comprar productos del país que son más baratos así además podríais devolver las botellas y esos francos que ganáis. Otro día es en Colonia, Alemania. Ha escrito varias tarjetas postales para enviar a distintos lugares. Quiere que, en la que dirige a sus hijas de Roma, firmen todas las que están allí, en Eigelstein y se expida en un sobre cerrado. Pero la tarjeta tiene ya puesto el sello de correos. Entonces, aunque se trata del escaso valor de unas monedas, él mismo intenta despegarlo. Después, dirigiéndose a Giorgio, otro hijo suyo sacerdote, presente allí en ese momento, le pide bromeando, «Anda, hijo, tú que eres médico, acaba esta operación de cirugía». Otra vez será una simple observación al pasar por el comedor que acaban de utilizar los residentes de la Casa del Vícolo, allí en Roma. A los que le acompañan les indica, «Decid a estos hijos míos que se sirvan lo que crean que van a tomar. Es una falta de pobreza real tener que tirar todo ese vino y desperdiciar todo ese azúcar. En efecto, en muchos vasos quedaban restos sobrados de vino y azúcar sin remover en varias tazas de café. Él, por su cuenta, ahorra hasta lo inverosímil. Por ejemplo, en la mesa de trabajo tiene una caja verde donde guarda pequeños trozos rectangulares de papel, son recortes de sobres recibidos que usa para tomar notas, para hacer fichas, para redactar frases que utilizará después en su predicación o en sus escritos. En alguna ocasión comenta, sí, aprovecho bien el papel, escribo por delante y por detrás, y no lo hago en los cantos porque no puedo. Y no esta cañería, nada más lejos de su natural generoso y magnánimo insiste mil veces en que se pague puntualmente y con buena remuneración a las personas que desempeñan trabajos en los centros de la obra, que, en fiestas señaladas, se tenga algún detalle de agasajo material con ellas y sus familias, que, en ocasiones, se les gratifique con una propina rumbosa, aunque nos lo quitemos de lo que necesitamos nosotros. A finales de los años 40, en plena carestía de posguerra, recibe en Roma una carta de Ramón Montalat este hijo suyo está por entonces al cuidado de las obras de molino viejo en españa entre otras cosas ramón le cuenta lo que acaba de sucederle a uno de los obreros que trabajan en esa construcción llevaba tiempo ahorrando lo más posible quería que su mujer pudiera dar a luz en una clínica y comprarle una cuna y un ajuar al recién nacido cuando le avisaron que llegaba la hora del parto marchó a madrid una vez allí no pudo resistir la tentación de pasar por un bar donde se reunían sus amigos para presumir un poco exhibiendo el capital que había acumulado a base de esfuerzos y privaciones. Al salir del bar, le robaron todo lo que llevaba encima. Como quien dice a vuelta de correo, llega a Madrid procedente de Roma el pintor Fernando de la Puente, miembro del Opus Dei, que se encarga de dirigir simultáneamente las obras de Molinoviejo y las de Vilatevere. Trae un recado del padre para Ramón Montalat y para Jesús Alberto Cajigal, que son los que atienden las tareas de Molino Viejo. Que a ese obrero se le reintegre todo el dinero que le han robado y algo más, lo que se pueda, como regalo por el nacimiento de su hijo. Al tiempo que abre una mano para alegrar la vida de los demás, sabe también cerrarla en los despilfarros inútiles. Somos muy amigos del aire limpio, del agua clara, y no necesitamos para nada la oscuridad. Hacemos las cosas a la luz del día, pero poned amor de Dios en cerrar grifos y en no despilfarrar la electricidad a chorros. En estas casas grandes, si cada uno deja una luz encendida cinco minutos más de lo preciso, eso, uno y otro y otro, supone el gasto de luz de una familia pequeña en un mes. Y tantas veces, al pasar por el vestíbulo, se vuelve a quienes están allí, señalándoles las lámparas encendidas o la de la escalera o la del vestíbulo, pero las dos no. En cambio, les enseña a derrochar luz con el Señor, que reverberen de luminosidad los oratorios en los actos litúrgicos, o que se enciendan todas las luces de los pasillos y salas de la casa por donde haya de pasar el sacerdote llevando la comunión a la habitación de un enfermo, o que las fiestas se noten por la riqueza del culto, por el arreglo en el atuendo personal por un cuidado más exquisito en la comida, por la alegría del ambiente. En la primavera de 1955, comenta un día con sus hijos, evocando las dificultades económicas del Opus Dei en sus primeros años de andadura. A lo largo de estos 26 años, en muchas ocasiones, me he encontrado sin nada, en la carencia más absoluta y con la cerrazón más completa en el horizonte para encontrar nada, nada. Nos faltaba hasta lo más necesario. Pero, ¡qué alegría! Porque buscando el reino de Dios y su justicia, sabíamos que lo demás se nos daría por añadidura. Poniendo los medios para que no falte, que estén alegres mis hijos, si alguna vez les falta algo. Sí, durante muchos años se ha encontrado sin nada. Nunca tenía nada. Viajaba con un tintero lleno de agua bendita y la cuchilla de afeitar declarará Regina Quiroga, terciaria capuchina que conoció a José María Escribá en 1938, cuando predicaba unos ejercicios espirituales para sacerdotes en Vitoria. Esta religiosa, como María Loyola la y María Elvira Vergara, de su misma comunidad, testificaron en su día que tomaba un simple dedo de café con leche diariamente como desayuno. O que solo tenía una sotana y en cierta ocasión nos la dio para que se la cosiéramos. Estaba hecha jirones. Intentamos arreglársela lo mejor posible y con prisa, porque él se quedó en su habitación esperando a que terminásemos. También por esos años, y aún antes, en 1936, a Pedro Castiaro le impresiona la corrección, la limpieza, incluso la distinción del porte exterior del sacerdote José María Escribá. Después me fui dando cuenta de que siempre llevaba la misma sotana. Eso sí, muy bien cepillada, muy limpia. También observé que, al celebrar la Santa Misa, hacía las genuflexiones no solo pausadamente y con un recogimiento impresionante, sino de tal modo que el pie derecho quedaba oculto bajo la sotana y el alba. Cuidaba con naturalidad que no se le vieran las suelas de los zapatos. Y es que, por muy limpios y lustrosos que estuviesen, necesitaban urgentemente un par de suelas, o mejor, su sustitución por otros nuevos. No era de extrañar el desgaste de calzado, considerando las largas caminatas que hacía, sin utilizar apenas los tranvías, de un extremo a otro de Madrid, de la calle de Santa Isabel a la de Ferraz, del barrio de Salamanca al de Vallecas. Lo que, quizá por pudor, no dice Pedro Castiaro, ...es que esos zapatos viejos... ...son los que hace tiempo ha desechado un universitario... ...de la residencia de Ferraz. Y que durante la guerra civil española... ...desnutrido, sin dinero... ...sin más ropa que la puesta... ...y a veces con casi 40 grados de fiebre... escriba ha recorrido toda la península... ...para visitar y asistir sacerdotalmente... ...a sus hijos dispersados por diferentes frentes de guerra... ...y hospitales militares. En alguna ocasión, como cierta vez en Utrera... Después de atender a una persona que le necesitaba, se acerca a la ventanilla de la estación del ferrocarril, pone ante el empleado toda la calderilla que lleva encima. «Yo voy hacia Burgos. Con esto, ¿hasta dónde puedo llegar? A ver, tiene usted para un billete hasta Salamanca. Se queda sin dinero ni para comer. Y el resto del viaje lo prosigue como Dios le da a entender». Recordando este y otros episodios similares, comentará años después. No hemos regateado nada, ni cariño, ni sacrificio, ni dinero, para sacar adelante un alma. Y creo que el Señor no nos lo echará en cara. Al contrario, lo pondrá en la balanza, en la parte del bien, y será oro bueno, pero pesado como el plomo, porque representa el valor grande de la caridad. En los momentos de mayor penuria, en esos de la cerrazón más completa en el horizonte, cuando lo mismo le da veinte que ochenta, porque no tiene absolutamente nada y ha de elegir entre tomar algo para comer o tomar algo para cenar, o cuando en pleno invierno, en Burgos, solo tienen una camiseta para turnársela entre cuatro, de repente le vienen a la mente unas palabras del Salmo y acta super dominum curantua et te enutriet. Arroja tus preocupaciones en el Señor y Él te alimentará. Son como un fogonazo de luz que le hace ver que Dios es un Padre que no se deja ganar en generosidad. En ese mismo instante, puesto a no tener, con un espléndido acto de fe y de esperanza, decide renunciar a lo único que podía obtener, los estipendios por celebrar misas y por predicar. Esto es en 1938. En adelante y hasta el fin de su vida jamás cobrará por ejercer su ministerio sacerdotal. Experimenta que, arrojando en Dios su preocupación, desprendiéndose de lo que a simple vista puede parecer un alivio, una solución, lo que está realmente es despojándose del problema y endosándoselo a Dios, que siempre puede más. Ese abandono filial y por filial fiado, confiado, le da paz y alegría. Le despeja toda inquietud y toda incertidumbre. Le hace vivir cada momento presente con una asombrosa libertad de espíritu. Sobre este sentido, no teórico, sino vivido, de lo providencial, explicará años más tarde, en 1973, durante una tertulia con hijos suyos en Barcelona. No teníamos nada. A veces me encontraba con lo que necesitaba, con las pesetas y hasta los céntimos contados, los que en aquel momento eran necesarios. Entonces no lo entendía, pero ahora lo comprendo bien y veo que es una muestra clarísima de la divina providencia. Si la obra de Dios se hubiese hecho con el dinero de los hombres, poca obra de Dios sería. Encarnación Ortega recuerda... Cuando en los años de 1942 a 1944 venía al chalet de Jorge Manrique y después a la residencia de la calle Zurbarán en Madrid, y a la hora de irse nos pedía una peseta porque no disponía de ningún dinero para tomar el tranvía de regreso. Y aun cuando la obra esté expandiéndose por los cinco continentes, él solo tiene para sí lo justo, lo raspadamente imprescindible, una vieja sotana que se la desecharán en 1964, después de haber servido 20 años, día a día. Y otra más nueva y presentable, para salir a la calle o recibir visitas. La sotana vieja tenía tantas piezas que costaba trabajo saber cuál era la tela original. En cierta ocasión un hijo suyo, al verle llegar a Portugal con esa indumentaria tan ajada, no puede menos que exclamar asombrado. —Pero padre, si esta sotana tiene varios pretos. —Así es, tiene varios negros diferentes. Y escriba divertido y tranquilizando al otro, explica. —Me la he puesto para el viaje, pero tú no te preocupes, hijo, que enseguida me cambiaré y estaré muy elegantón. No le da importancia a esa voluntaria carencia. Eso sí, se ocupa de cepillarla bien, coserle cualquier botón que se desprenda ...o pasarla a la administración para que la limpien y la planchen... ...dándole cierto buen aspecto. Un día, pide un favor a una de sus hijas... ...mostrándole un estuche de cerillas, de esos de solapa... ...en los que los fósforos han de arrancarse para encenderlos... ...le dice, mira a ver si puedes hacernos a don Álvaro y a mí... ...una especie de librito del tamaño de esto, con hojas de fieltro. Mi madre tenía uno así, muy práctico para llevar agujas y alfileres en los viajes, porque nos vemos y nos deseamos para cosernos las cosas cuando salimos por ahí. Es muy pulcro y esmerado en su porte exterior. La pobreza, suele decir, no está reñida con la limpieza, con ducharse más de una vez al día, si hace calor, por deferencia con los demás, y perfumarse con alguna colonia de esas frescas, que solo huelen a limpio. El mejor olor de un hombre es no oler a nada. Escribá de Balaguer ha de conjugar su vida de encierro y trabajo. Dentro de casa, con una fuerte dimensión social porque, aunque él no asista a cócteles ni a recepciones por ser el presidente general del Opus Dei, a diario debe atender visitas o invitados ante los que se ha de presentar dignamente vestido. El hecho de no tener más vestimenta que la de Quita y Pon le obliga al trajín esforzado de cambiarse de ropa varias veces al día. Una retina avispada y observadora, como la de la fotógrafa Elena Serrano, advierte ese cuidado y lo anota. Vi pasar al padre por el vestíbulo de la vila Vecchia. Iba hacia el comedor, sin duda, a desayunar. Llevaba puesta la sotana vieja. Media hora después... Yo necesitaba hacerle una consulta del trabajo de la imprenta. Telefoné a la salita de mapas y el sacerdote Ernesto Juliá, que atendió mi llamada, me dijo, «El padre ha ido a su cuarto a cambiarse porque está al llegar una visita. Ve a la entrada del saloto de la montañola y cuando pase por allí le preguntas lo que necesites». Acudí allí y al momento llegó el padre vistiendo la sotana buena, la de corte romano. Me dijo que al terminar con la visita, él mismo nos avisaría para que pudiéramos tratar despacio el asunto que nos interesaba consultarle. Antes de media hora, nos llamó al comedor de la vila. Fuimos otra y yo, con el material de trabajo en el que teníamos dificultades. Una vez allí, me di cuenta de que el padre ya se había vuelto a cambiar de sotana. Ahora llevaba otra vez la vieja, la de andar por casa. Alguna vez ha comentado escriba que, viendo por dentro el armario de un hijo suyo, podía adivinar cómo estaría su alma. Él tiene siempre su armario sin echar la llave para que sus hijas puedan colocar las mudas limpias de ropa interior. Es otro indicio más de que todo en su vida personal se desarrolla sin escondites, sin reservas, sin repliegues, sin secretos, como en una casa de cristal. Cuando haya que vaciar ese armario, después de su muerte, Carmen Ramos y otra de la obra que le ayuda en esa tarea se quedarán asombradas. El padre ha vivido realmente con lo mínimo indispensable. ¿Qué hay allí dentro? Colgadas en sus perchas la sotana, una chaqueta de punto, una vieja capa de paño que muchos años atrás le regaló un militar y los pantalones bombachos que lleva bajo el traje talar. Los zapatos, la ropa interior, unos cuantos calcetines, unas camisas sin cuello. En unas cajas pequeñas y apilados con exquisito orden, varios puños, alzacuellos blancos y pañuelos de bolsillo. Una bufanda negra de lana. Una fusta de cuero que utiliza para disciplinarse. Y una cajita de costura que usa para coserse algún botón. Cinco o seis minutos bastan a la hora de recogerlo y guardarlo todo con cuidado. Un exiguo equipamiento indumentario, nada más y nada de más, es al pie de la letra el zumo de aquellos versos de Antonio Machado. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. En toda vida cristiana que de verdad intenta ser una imitación de Cristo, o mejor expresado, una prolongación de Cristo, siendo otro Cristo, Cristo otra vez, es de valor muy preciado ese voluntario no tener, pudiendo tener cosas, bienes, dinero, instrumentos, ropas, ocios, comodidades materiales. Es costoso y meritorio ese deliberado desprendimiento de propiedades y de usos. Pero aún es más elevada y más profunda la pobreza de quien continuamente se expropia de aquello que siempre tiene consigo, la intimidad, el tiempo y el proyecto vital que viajan con el hombre. Expoliarse de esos tres intangibles es, ciertamente, desnudarse del yo propio hasta protagonizar el más radical antiprotagonismo, el niéguese a sí mismo. Estos tres rasgos de la pobreza de espíritu se registran también en la vida cotidiana de José María Escribá de un modo natural que ni siquiera llama la atención. Así, la expropiación de la intimidad. Es sabido que una de las ventajas del rico consiste en tener guarecida y protegida su privacidad, su fuero íntimo, su vida de puertas adentro, salvo que, premeditadamente, busque la exhibición. Por el contrario, el pobre está siempre a la intemperie. Pues bien, escriba hace su vida diaria entre muchas personas de diversas edades, culturas, orígenes y razas, con quienes se encuentra por los pasillos, en tertulias, en paseos, en charlas y meditaciones. Con ellos celebra las fiestas o comparte los sinsabores. Asiste, como uno más entre ellos, a los actos de piedad en el oratorio o a la proyección de una película despacha codo a codo intensas sesiones de trabajo, colabora con estos y los otros en el trazado de las obras de construcción, les orienta y dirige sus apostolados, les imparte medios de formación, va con algún grupo a dar una vuelta por la ciudad o les acompaña durante largos ratos en su habitación cuando están enfermos. Y no solo se adapta con exacta puntualidad al horario general de la casa, sino que, en todo momento, Cualquiera de los que viven bajo su mismo techo, sean media docena o sean más de doscientos, puede saber dónde está el Padre y qué hace ahora mismo. No tiene refugios de tiempo ni de lugar para estar a solas en sus cosas o sencillamente para relajar la musculatura de quien se sabe visto y observado, de continuo, como modelo ejemplar. Escribá de ser y mostrarse tal cual es, a toda hora y en toda circunstancia, sin madriguera de penumbra para una cabezada, para un bostezo o para una lágrima. Y, a un nivel más soterrado aún, más de conciencia, toda la intimidad de su vida interior la deposita, cada semana o cada día, en las manos de su confesor y confidente Álvaro del Portillo. Y en las de Javier Echevarría, uno y otro son sus custodes, todas las cuestiones pequeñas o grandes que afectan a su humanidad física y a su desenvolvimiento doméstico, desde decir que le duelen los derrames sinoviales que tiene en los codos o que no ha podido dormir en toda la noche, hasta pedir un vaso de agua cuando la diabetes le provoca una sed insoportable. Todo, ya sea la oscura e íntima orografía de las muelas, ya sea el más sublime afecto espiritual, escriba lo participa, lo declara, lo desprivatiza, lo expone a la intemperie para no tener vida privada. Así también la expropiación del tiempo. El pueblo judío, consciente de ser pueblo elegido y depositario de una alianza con Dios, vivía en un continuo y dilatado adviento entre la promesa hecha a los padres antiguos y la esperanza que habría de satisfacer el Mesías. Para ellos, el presente apenas sí tenía un valor de frontera, inasible y efímera, entre el ayer y el mañana. El cristianismo madura y da cumplimiento a la plenitud de los tiempos. Cristo es el hoy, el deseado y definitivo hoy. Con él se inauguran los tiempos nuevos. Él es alfa y omega. Cristo da a cada hoy un valor único e irrepetible. A partir de Cristo, hoy, será la ocasión virtual, merecedora, ganancial. Hoy, el plazo para hacer obras. Hoy, el día de la salvación. Hoy, el tiempo de caminar mientras hay luz. Quien quiera seguirle, habrá de tomar su cruz de cada hoy. Quien tenga necesidad de algo, deberá pedir su ración para la jornada. El pan de cada día, danosle hoy. Con Cristo, ciertamente, ya no hay razón para la nostalgia, pero tampoco hay margen para la despensa preocupada, para el ahorro que se afana en abastecer el futuro. Bástele a cada día su propio afán. Escriba de Balaguer resume en una frase muy sencilla lo que es, sin duda, un descubrimiento del más genuino existencialismo cristiano. «Pórtate bien ahora, sin acordarte de ayer» que ya pasó, y sin preocuparte de mañana, que no sabes si llegará para ti. Pero además de subrayar la importancia existencial del hoy como cancha real de tiempo disponible, aplica el foco a cada parcela instantánea de ese hoy. Anima a la vivencia intensa del odiet nunc, del hoy y ahora. Es muy suya, muy de argot de su lucha espiritual, la dinámica y concreta expresión nun chepi, ahora empiezo. Para el verdadero pobre, el ahora es su mendrugo de oportunidad, el instante presente, vivido subespecie eternitatis, como ocasión y herramienta para fabricar eternidad. Escriba apura el tiempo avariciosamente, haciendo rentables las horas de 60 minutos y los minutos de 60 segundos. Por eso no necesita reloj, Detrás de un trabajo hago otro, después de un asunto, el siguiente, así hasta desear morir exprimido como un limón. No necesita reloj, porque se entrega full time a su misión. Lo más importante es siempre lo que hace en ese momento. Vive con serena avidez el hoy y ahora. Su lucha por erradicar defectos y adquirir virtudes es de ritmo intenso, de objetivos breves de escaramuzas puntuales, de contabilidad concreta, de examen diario, un examen fino y agudo que menudea al despertarse por la mañana, al mediodía, por la tarde y ya de noche, como el guerrero que vela y examina sus armas, como el navegante que controla atento el rumbo de su embarcación, como la castañera del trastevere que, cada atardecer, recuenta su calderilla. Consciente de que solo tiene el hoy para ganar esa hermosísima batalla de amor. Pulquerrimum caritatis vellum. Un día de primavera de 1960, charlando con un grupo de hijos suyos en Vilatévere, les comenta «A mí no me queda tiempo para pensar en mí mismo. Estoy siempre pensando en los demás y en Jesucristo, y por él en los demás y en mí. El examen de mediodía es «Jesús te amo» y tirar para adelante sobre alguna pequeña cosa concreta. No tengo tiempo, y al llegar la noche, Señor, si no he pensado en mí en todo el día, es pobre de tiempo, quiere serlo, estrena cada nuevo hoy sin solazarse en los esfuerzos de ayer y sin entretenerse en la esperanza de mañana. Hoy, al día y con lo puesto, ligero de equipaje, al paso atravesando intensamente el hoy. No tiene planning, ni margen de acampada para el asueto, ni fondo de pensión para el día de mañana. Ni se permite endosos al futuro, ni contrae deudas con un porvenir que no le pertenece. Trabaja hoy, resuelve hoy, reza hoy, ama hoy. Mañana es el adverbio de los vencidos, el refugio de los cobardes el colchón de los perezosos, el recurso de los calculadores, la holgura de los ricos. En cierta ocasión, algunos muchachos de la obra quieren regalar a Escribá un planning de agenda de esos que se pliegan y despliegan en acordeón. Le explican las ventajas de tener a la vista todos los meses del año. Escribá rehúsa el obsequio. «Hijos, yo no necesito planning. Mi vida está en las manos de Dios». No puedo andar calculando como un estratega. Yo vivo el hoy y el ahora. Y sé que tempus breve est, es breve el tiempo para amar a Dios. Que es, en definitiva, dar la vida, sino dar el tiempo en que esa vida se hace. Y así, en fin, el tercer rasgo de esa pobreza quinta esencial, la entrega del proyecto. José María Escriba está desprendido incluso de esa investidura divina de esa misión vocacional que se le encomendó el 2 de octubre de 1928, hacer el Opus Dei en el mundo. Al menos en dos ocasiones, una vez el 22 de junio de 1933, en la Iglesia del Perpetuo Socorro de Madrid, y otra en septiembre de 1941, en la Colegiata de la Granja de San Ildefonso, un pueblo de Segovia, Escribá sintió la tentación, el acobardamiento moral, la incertidumbre intelectual, la duda cruel de que la obra podía ser un invento suyo, una falacia de su imaginación con la que él, sin quererlo, estaría engañando y embaucando a otros. En los dos momentos tuvo la misma reacción, encararse a Dios con sinceridad y con humildad, pidiéndole, urgiéndole, «Señor, si la obra no es para servirte, para servir a tu iglesia, Destrúyela. Haz que se destruya inmediatamente. Y una y otra vez, la respuesta inmediata fue una inefable sensación de paz y de alegría como confirmación de que aquello no era su obra, sino la obra de Dios. Tiene desde entonces una seguridad indesmontable que expresa con frase gallarda. El cielo está empeñado en que la obra se realice. Y al mismo tiempo, una aplomada confianza sobre el devenir del Opus Dei. Sabe que la obra saldrá como Dios quiera, cuando Dios quiera, en los lugares y con las personas que Dios quiera. A él le corresponde poner toda la carne en el asador, toda su alma y su vida entera en el intento, ocuparse de todo sin preocuparse por nada. No se siente el artífice, ni el manager, ni el autor, mucho menos el propietario. No se siente, siquiera, el fundador. Yo no soy fundador de nada. ¿Cuántas veces lo repite, agregando que él solo es un instrumento inepto y sordo? Y no se trata de un asegundamiento de humildad elegante, no. escriba está seguro de que el fundamento de la obra no es ni una idea genial, ni un impulso de audacia, ni un esfuerzo tenaz. Él ha sabido siempre que la obra existe como iniciativa divina. A él le incumbió solo verla, encarnarla, vivirla y transmitirla. No se sentiría capaz de garantizar el éxito de algo que fuera invento suyo. En cambio, qué potente garantía le da saber que el avalista es Dios. En uno de los folios del testimonio que redactó y firmó el doctor Carlo Faelli, que asistió a Monseñor Escribá como médico desde 1946 y le trató hasta su muerte en 1975, aparece de pronto este expresivo apunte. Hablaba poco de sí y, si acaso, lo hacía solo como instrumento de Dios para hacer la obra. No daba nunca importancia a sus propias cosas. Pasaba por encima de ellas con elegancia. No le interesaban. Nunca ostentó su posición como fundador y presidente general del Opus Dei. Decía, como bromeando, yo soy un cura. Yo le comentaba que delante de mí no necesitaba humillarse, pero creo que no me hacía caso. Puedo asegurar que tenía un agudo sentido del humor. Es cierto, hay una fuerte vecindad entre el sentido del humor y la auténtica pobreza de espíritu. Escribá no se da importancia, no alardea, no se ufana. Se siente instrumento. De ahí su total entrega y su total desasimiento del proyecto. Un proyecto que es la razón de ser de su propia vida, pero que le trasciende. El trazado de la vida de José María Escribá responde, en exclusiva, a la vocación, al encargo, de hacer el Opus Dei para servir a la Iglesia y a ello se ciñe enteramente y siempre. En su horizonte de progreso no está el tener más, sino el ser mejor. Desde su óptica de la disponibilidad, del para servir servir, del ser para, ese ser mejor se traduce en ser mejor instrumento, lo demás le sale por una friolera. José María inscribe su vida en las coordenadas del ser, no en las del tener. Se mueve, así, en la categoría del misterio que incumbe al ser y no en la del problema que afecta al tener. Ordinariamente, los humanos suelen estar satisfechos con lo que son, pero inquietos, azogados, preocupados y nunca suficientemente abastecidos con lo que tienen. Debería ser al revés, pero no ocurre así. El querer ser mejor, o ser más plena y fielmente lo que uno debe ser, sumerge al hombre en el mundo límpido, fascinante y apacible del misterio. En cambio, el pretender tener más, la lucha azarosa por ganar y adquirir propiedades materiales o instalaciones de confort, imbrica al hombre en el laberinto incierto, tortuoso y desasosegante del problema. Para el ambicioso tener, no tener, obtener, retener o dejar de tener, todo es problema. En cambio, para quien ha decidido vivir y morir pobre, se han zanjado de un golpe todos los problemas. A partir de esa determinación, el egoísmo conservador abre sus bolsas para la dádiva generosa. La búsqueda de garantía se convierte en confiado abandono. La tendencia a la comodidad se transforma en dinámica alzada de ascesis exigente. Se camina serenamente por los territorios del misterio. Se es más intensamente hombre. Se vive en libertad. Desde ese vaciamiento, pobre, disponible y libre, de quien ha arrojado sus preocupaciones y cuidados en Dios y acta curantúan super dominum, escribán nunca andará preocupado ni mucho menos desvelado por el día de mañana. «Yo no me preocupo, me ocupo», dice con frecuencia. Y es que realmente vive con la ligereza de equipaje de los que no se instalan, de los que no echan raíces, de los que no se aburguesan, de los que no tienen en esta tierra morada permanente. Al día y con lo puesto, con el zurrón escueto de quienes van de paso, con el leve equipamiento de los que ni negocian ni pleitean, ni se sientan a calcular sus posibilidades de defensa. Con el escaso lastre de los que siempre están a punto para empinar el impulso, batir alas y volar. De paso o de vuelo, transeúnte, caminante, viajero, viator.